0: Don Bosco capítulo 21
1: No obstante los problemas políticos que preocupaban a la Santa Sede el mismo mes de junio de 1871 Don Bosco fue a Roma para exponer su nuevo proyecto a Pío IX. Después de pedirle unos días para pensar en ello... ...el Papa volvió a recibirle. Vuestro plan... ...me
0: parece, según Dios... ...pienso que... que estas hermanas deben tener por finalidad principal... ...la instrucción y educación de las niñas... Eh, igual que los salesianos hacen con los jovencitos en cuanto a la dependencia dependan de vos y de vuestros sucesores en tal sentido pensar en sus constituciones y empezar la prueba lo demás vendrá a continuación
1: Y la obra salesiana sigue En 1871 se abre un hospicio en Marasi Tres años más tarde es trasladado a San Pierdarena Su director es don Pablo Álvera, de 26 años Se empieza con tres talleres para muchachos huérfanos abandonados Junto a las escuelas profesionales quiere don Bosco que haya una sección Para muchachos que piensen en el sacerdocio en este mismo año, 20 salesianos entran en el colegio cívico de Barassi. Va al frente Don Francesia, uno de los primeros alumnos de Don Bosco. Esos 20 salesianos tuvieron abierto un colegio en Querasco durante tres años, pero hubo que dejarlo. Fue Don Bosco a visitar el colegio y habló a toda una multitud que aplaudía.
0: mantener a los muchachos, no necesito gente que bata sus manos al aire, sino gente que bata sus manos en el bolsillo. Si a la hora de comer solo bato mis manos, estarían apañados los muchachos.
1: El 6 de diciembre de 1871, Don Bosco espera el tren en la estación de barachi se ha desmayado. Ha caído al suelo. Debe tratarse de un golpe apoplético. Hay que sacarlo enseguida de aquí! Va como fulminado con un rayo. ¡Damos ayuda! Sí, sí, vamos, vamos. Vamos pronto a la
2: Casa Salesiana
1: ¡Ven! Lo ponen en la cama como a un niño. La enfermedad, después de algunos días de inseguridad, parece que es muy grave. En poco tiempo se cubre el cuerpo de Don Bosco de pequeñas y duras pústulas. Dolores punzantes y fiebre le llevan al borde de la sepultura. Le administran el viático. Si Don Bosco se muere, se salvará su obra. Don Rúa, su brazo derecho, no tiene más que 34 años muchos salesianos ofrecen en aquellos días su vida en favor de Don Bosco la enfermedad duró dos meses al principio las noticias eran alarmantes Pedro Enría, que ha ido a Barazzi a cuidar de Don Bosco y José Busetti, que ha quedado angustiado en Turín mantienen una diaria correspondencia para saber el estado de su querido padre las cartas de estos dos alumnos de Don Bosco contienen un amor dulcísimo y verdaderamente puro. Cuando por fin Don Bosco empezó a mejorar a ojos vistas, Enría envió un telegrama a Busetti. Ayer, fiesta. Papá levantado. Tu visita gustaría. Hoy, bien. Las palabras, papá levantado, corrieron por el oratorio como un rayo, suscitando gran alegría. Como sigue la mejoría En Ríos está dos o tres días sin enviar noticias Y Busetti le escribe Querido Pedro
0: Estás vivo todavía Si lo estás como espero ¿Por qué no cumples lo prometido de no dejar pasar un día Sin darme noticias del querido Don Bosco? Así que a no burlarse de
3: uno Querido Bucetti la salud de Don Bosco en franca mejoría. Hay veces que dice, ¡ay, el día que volvamos al oratorio! Y luego se queda conmovido y absorto con el pensamiento de lo que experimentará al volver a nuestra bendita casa.
1: El de febrero Don Bosco volvía a Turín Entró en el santuario de María Auxiliadora por la puerta principal Los muchachos de Baldoco y muchos amigos le esperaban en la iglesia De rodillas al pie del sagrario y de María Auxiliadora Don Bosco rezó largo rato Después dio las gracias a los muchachos y les invitó a dar gracias a la Virgen A pesar de su estado de convalecencia, don Bosco no se permite descansar por orden suya el 29 de enero de 1872 don Pestarino reúne a las 27 hijas de María Auxiliadora para que elijan a su primera superiora 21 votos son para María Mazzarello que asombrada pide a las compañeras que la dispensen las otras insisten y don Pestarino decide dejarlo todo a la voluntad de don Bosco María se siente aliviada Piensa que Don Bosco, sabiendo su incapacidad, la dispensará. Por el contrario, éste sabe de cuánto es ella capaz y la confirma en el cargo. Ahora hay que dar a las hijas una morada estable, pero ¿cómo hacerlo sin despertar el mal humor del pueblo? Un suceso viene en su ayuda y Don Pestarino va a decírselo a Don Bosco.
2: Todo se ha solucionado, don Bosco. Como la casa del párroco amenaza ruina, el consejo municipal ha decidido derribarla. Así que vinieron a rogarme que ponga a disposición del párroco la casa junto a la iglesia. Supongo que usted les habrá dicho que dónde pone a las hijas que enseñan a coser y hospedan a las niñas pobres. Exactamente. Y me han dicho, <ríe> mándelas al borgo alto. La planta baja ya está terminada y aún no está ocupada por nadie. Así que si usted no ordena lo contrario... Por supuesto que no. <risa> Le
0: han dado, don Pestarino, lo que usted no se atrevía a pedir. <risa> Así que, manos a la obra.
1: las hijas se trasladaron en carros llevándose hasta los gusanos de seda uno de sus pobrísimos ingresos inicialmente el traslado no despertó ninguna extrañeza mas apenas corrió por el pueblo la voz de que las hijas cuyo número aumentaba rápidamente ocuparían el colegio para siempre dando así vida a un nuevo instituto religioso se organizó una protesta y un lamento general don Pestarino Llevaba a Baldoco las noticias de lo que ocurría en el Borgo Alto.
0: Bueno, cuénteme detalladamente cómo van las cosas,
2: don Pestarino. No muy bien, don Bosco. Los habitantes de Mornese acusan de traición. Las hijas de María Auxiliadora han dado sus primeros pasos en un clima de incomprensión, casi de hostilidad lo cual se une a la pobreza y privaciones que ya son grandes. Sí, sí. Los principios siempre son duros y difíciles. Se ha esparcido la noticia de que no estarán allí largo tiempo. Y humanamente hablando, tendría que ser así. Faltan muchas cosas. ¿Y, y qué dice la madre María Domínica? Oh, ella no se espanta. Sigue su vida de trabajo y sacrificio. Como las obras no están acabadas, anda todo el día amontonando piedras. Ya sabía yo que no me equivocaba al elegirla. Bueno, cuénteme más cosas, don Pestarino. ¿Qué puedo contarle, padre? El día del lavado, por ejemplo, como el río queda un poco lejos, ella coge a las chicas y con un pedazo de pan o un poco de polenta, van hasta la orilla. Allí cumplen con sus obligaciones. Y luego al venir a casa, todas mojadas y cansadas No piense que ella se ocupa de sí misma Todavía prepara algo de comer para las chicas Y las obliga a que se cambien la ropa Es una madre amorosa, padre
1: Aquella comunidad estaba al borde de la miseria el plato fuerte era polenta y cuatro castañas cocidas muchas hermanas empleaban como almohada un pedazo de madera envuelto en trapos las almohadas de la casa eran para las niñas María Mazzarello no quería que las monjas jóvenes se mortificasen de ese modo pero no podía insistir mucho porque ella era la primera que había elegido aquel sistema 5 de agosto de 1872 las quince primeras hijas de María Auxiliadora toman el hábito. Once hacen también sus votos trienales. Entre estas se encuentra María Mazzarello. Monseñor Chiandra, obispo de Acqui, entrega el crucifijo a las quince. Don Bosco asiste a la toma de hábito y profesión. Después les habla con afectuosa sencillez.
0: Estáis tristes. Lo veo por mis propios ojos. Y es porque todos os persiguen y se burlan, y hasta vuestros padres os vuelven la espalda. No os extrañéis. En el oficio de la Virgen habéis leído «Mi nardo ha enviado un suave perfume». Pero, ¿sabéis cuándo el nardo envía su perfume? cuando está maltratado. No os duela, mis queridas hijas, ser maltratadas así por el mundo. Sed valientes y consolaos, porque sólo así seréis capaces de realizar vuestra misión. Si vivís dignamente vuestra condición, podréis hacer mucho bien a vuestra alma y también a la del prójimo.
1: la muerte entra por primera vez en el colegio el 29 de enero de 1874 fallece María Poggi una monja joven, alegre, siempre dispuesta a ayudar, a servir, a velar a las enfermas su funeral reunió a todo el pueblo y selló la paz entre la gente de Mornese y aquellas muchachas que desfilaban vestidas de monjas y rezando el rosario pero la muerte volvió a llamar en aquella casa el 15 de mayo estaba Don Pestarino leyendo a las hermanas puede que la muerte
2: me sorprenda apenas
1: termina esta lectura las monjas se asustaron de las palabras de Don Pestarino a las 11 de aquel día mientras trabajaba cayó a tierra moría en el espacio de unas horas tenía 57 años El de febrero de 1876, en medio de la Nevisca, parten las tres primeras monjas. Van a Valecrosia, en Liguria, para abrir un oratorio y una escuela para niñas. El 29 de marzo, otras siete parten para Turín. Como a 50 metros del oratorio de Baldoco, abren un oratorio y una escuela femenina. Esta casa será después, por más de 40 años, la casa central de las hijas de María Auxiliadora. Durante 1876 parten de Mornese otras 26 monjas, van a abrir escuelas y oratorios en Biela, Alasio, Lu, Monferrato, Lanzo, Torinese. Un grupo de siete va a Sestri, Levante, a fundar la primera colonia marina para 100 niños y niñas escrofulosos. En 1878 las hijas de María Auxiliadora son ya una familia numerosa, esparcida por todo el mundo. El centro de la congregación se traslada por orden de Don Bosco de Mornese a Nizza, Monferrato. Para María Mazzarello significa alejarse de todo lo que es su vida y sus principios. En el mes de enero de 1881, las hermanas advierten que la salud de la madre Mazzarello va declinando. Le dicen que debe cuidarse.
3: Es mejor para todos que me vaya. Así pondrán una superiora más inteligente que yo.
1: Sigue sin preocuparse por su salud. Y en una ocasión en que va a acompañar a unas misioneras que parten para América, por un contratiempo le toca pasar la noche acurrucada en un rincón, vestida y temblando de fiebre. Por la mañana no puede ponerse en pie. Enferma gravemente. Algún tiempo después, de vuelta a Nizza, se encuentra con Don Bosco y le habla de su enfermedad, restando la importancia.
3: 40 días con fiebre lejos de casa, sin poder ocuparme de tantas cosas que tengo que hacer.
0: Vamos, Sor María. Ahora lo que tiene que hacer es ocuparse de usted.
3: Sí, ya lo hago. Cuando el médico me dijo que tenía pleuritis aguda y debía aplicarme esos famosos parches de cantáridas que desuellan la espalda, tentada estuve de abandonar.
0: Lo importante es que se ponga bien, si Dios lo quiere.
3: El médico ha sido muy claro, don Bosco. Dijo que me quedan pocos meses. Ahora le pregunta a usted, ¿curaré?
0: Un día fue la muerte a llamar a la puerta de cierto convento a todas las monjas que les decía ven conmigo. Se echaban atrás. Tenían mucho que hacer. Entonces se presentó a la superiora y le dijo te toca a ti dar buen ejemplo. Ven. La superiora agachó la cabeza y obedeció.
3: Comprende. ...también yo
1: obedeceré. La madre Macharello llegó a Nietzsche pálida y extenuada. La recibieron con una gran fiesta que la conmovió. Dio las gracias con pocas palabras.
3: En este mundo, pase lo que pase, no tenemos que alegrarnos ni entristecernos demasiado Estamos en manos de Dios, que es nuestro Padre y hemos de estar siempre dispuestas a hacer
1: su voluntad La caída llegó por primavera Tras los cristales de la ventana se veía el verdor y las flores A María le gustaba oír el alboroto de las niñas que corrían y jugaban alegremente Quiso hablar con sus hermanas todavía una vez más.
3: Quereos bien. Estad siempre unidas. Habéis dejado el mundo. No os fabriquéis otro aquí dentro. Pensad por qué entrasteis en la congregación. Hasta volver a vernos en el cielo.
1: No quiso entristecer a nadie hasta el fin. Más aún, hasta se esforzó por cantar. Dios vino a su encuentro al alba del 14 de mayo. María Mazzarello, Sor María Domínica, primera superiora de las hijas de María Auxiliadora, murió a los 44 años. Fue elegida como su sucesora una monja muy joven, Catalina Daguero, de 25 años, había entrado a los 18. Madre Mazzarello le había ayudado a vencer la nostalgia de los primeros días. En 1879 había sido nombrada directora de la obra de Turín. La vecindad con Don Bosco había despertado su habilidad para el oratorio y la escuela, exaltando sus cualidades, solidez, equilibrio, bondad. Las hijas de María Auxiliadora extendieron su obra por Italia, Francia y América del Sur. A la muerte de Don Bosco tenían 50 casas, eran 390 hermanas y un centenar de novicias. Para poder presentar los momentos más relevantes de la intensa vida y obra de Don Bosco, a veces nos vemos en la necesidad de alterar el orden cronológico, presentando los hechos de una sola vez a fin de que no pierdan continuidad. Contando con la comprensión de los oyentes, nos valemos de este sistema para recordar una obra muy querida de Don Bosco, Los cooperadores salesianos. Apenas empezó la obra de los oratorios
0: en 1841, algunos piadosos y celosos sacerdotes y seglares vinieron en mi ayuda. Aquellos cooperadores o colaboradores fueron siempre el apoyo de nuestras obras.
1: Don Bosco recuerda en sus memorias a los primeros sacerdotes, Pedro Merla, Luis Nasi, Leonardo Murialdo, Ignacio y José Bola, Jacinto Cárpano... Especialmente don Cafaso y el padre chiquito, don Borel, quedarán ligados para siempre a la obra salesiana como cooperadores fieles y sacrificados. El padre chiquito cerró los ojos para siempre el 9 de septiembre de 1873. Don Bosco lloró junto a él mientras agonizaba. Parecía un curita de nada y en
0: cambio diez curas no hubieran podido hacer todo el bien que hizo este gran obrero del Señor.
1: Junto a los sacerdotes estaban los seglares. Algunos pertenecían a familias aristocráticas. El conde Cais, que a edad avanzada se hará sacerdote y salesiano, el marqués Fasati de Montemaño, el conde Calori de Viñale, el conde Scarampi de Prunei. Muchos cooperaban con dinero. Un sacerdote daba para los muchachos más pobres todo el dinero que recibía de familias pudientes. Un banquero entregaba una pensión fija como si fuese un asilado de Don Bosco. Un artesano le llevaba con regularidad sus ahorros. Don Bosco recordaba con mucho agradecimiento a un quincallero, José Gallardi, que dedicaba a los jóvenes del oratorio su tiempo libre y sus ahorros. La cooperación de estos seglares era muy variada, daban catecismo los domingos y cuaresma, ayudaban en las escuelas nocturnas, buscaban colocación para los muchachos, especialmente para los salidos de la cárcel. Y no solo eran hombres los colaboradores, estaban también las mamás que trabajaban para el oratorio, mamá Margarita, la madre de Don Rúa, la de Miguel Magoni, la hermana de mamá Margarita, la madre del canónigo Gastaldi. Esta última se encargaba de lavar la ropa de los muchachos y distribuirla cada sábado. Don Bosco se fue persuadiendo poco a poco de que sería oportuno reunir a estos colaboradores en una asociación.
0: El primer intento lo hice en 1850, reuniendo a siete hombres de plena confianza, todos católicos y seglares. Pero no tuve éxito. Volví a intentarlo en 1864. Al presentar las reglas de la sociedad en Roma... Añadí un capítulo que hizo fruncir el ceño a muchos monseñores. <risa> ¿Qué fue lo que pasó, don Bosco? Decía que cualquier persona, aún viviendo con su familia, podía ser salesiano externo sin votos, pero en colaboración con los salesianos para trabajar en favor de los jóvenes pobres. El artículo 5 preveía que todo salesiano salido de la congregación por una causa razonable se convertiría en miembro externo de la misma. No lo aprobaron, claro está. Oh, el capítulo fue rechazado. Pero soy piamontés y por lo tanto testarudo. Volví a incluirlo modificado primero y luego en un apéndice. No fue admitido. Y Para obtener la aprobación de las reglas que alcancé en 1874... Tuve que resignarme a quitarlo. Entonces, hay que olvidarse de los salesianos externos. Ya he pensado otra cosa. La unión de San Francisco de Sales. Los principales fines que asigno a esta unión son tres. Hacerse bien a uno mismo, ejercitando la caridad en el prójimo, especialmente en los niños pobres y abandonados. Participar en las obras de piedad y de religión que realizan los salesianos y recoger a los niños pobres, instruirlos en la propia casa y librarles de los peligros.